0: A tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o um podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para vendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor para nos acolher. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH e disforia sensível à rejeição. Então, prepare-se para dar normas para muitos sentimentos intensos e se sentir abraçado na tribo onde você nunca vai ser deixado de lado. Tudo bem? Desde que eu lancei a tribo dh eu já recebi, assim, dezenas de mensagens de pessoas que são como nós, como todos nós que estamos aqui. E existe uma coisa que eu percebi, é um tema em comum entre essas mensagens, que é aquela sensação da gente nunca ser exatamente compreendido, que a gente tá sempre se sentindo sozinho e principalmente... Alguma forma que a gente tem uma experiência de rejeição. E é uma rejeição, assim, às vezes que vem dentro da nossa própria casa, com as famílias, às vezes até com amigos próximos. Isso é uma coisa muito comum. E assim, não é só você, ouvinte, que tá aí, que pensa assim, que você tá sozinho. Não é só essa sua rejeição, essa sensação de rejeição. Todo TDAH tem isso, na verdade a maioria de nós tem isso. E é muito comum. Existem materiais dedicados sobre isso. Ela chama disforia sensível à rejeição. Chama, a abreviação pra ela é DSR. Ou, em inglês, eles chamam de Rejection Sensitive Dysphoria, ou então RSD. Esse episódio é quase uma segunda parte daquele nosso episódio sobre desequilíbrio emocional, que foi na tribo TDAH número 4, então ela seria talvez legal você voltar lá e ouvir um pouquinho esse episódio, só pra lembrar. Eu sei que eu tô me delongando pra explicar exatamente o que é isso, eu queria, na verdade, começar esse episódio agradecendo vocês, agradecendo cada um de vocês, ouvintes, é, tanto quem é TDAH quanto quem não é e tá aqui por algum motivo que eu acho incrível você estar aqui, sendo que você não é, não tem isso que a gente tem. Assim, uh, eu, por que, que eu tô falando isso? Não é só porque eu sou imensamente grata a cada um de vocês que tá ouvindo esse podcast e tá tentando entender um pouco mais sobre si mesmo, sobre alguém que você conhece, mas também porque eu achei que esse podcast não fosse passar a terceira edição. E esse sentimento que eu tenho... É uma. É exatamente isso que a gente vai falar nesse episódio sobre rejeição. É, quando eu comecei a tribo TDH, eu tava num momento muito frágil. Quero contar para vocês uma historinha que foi o que aconteceu comigo na hora que eu comecei a tribo TDH. Eu comecei a planejar essa. ou esse podcast mais ou menos em outubro, novembro uh, do ano passado, sendo que eu só lancei em janeiro, porque eu queria estar com tudo pronto, tudo perfeitinho para lançar. E na época, eu voltei a pesquisar sobre TDAH, eu voltei a me inteirar sobre isso. Eu, eu, já, eu já sabia, na, nessa época eu já sabia que eu já tinha TDAH há muitos, muitos anos, acho que mais de 10 anos. Mas teve uma época que quando eu descobri, eu comecei a pesquisar muito, depois eu parei. Eu simplesmente esqueci, e deixei de lado. E aí, por causa daquela pauta do podcast do PQPcast 200, que a gente fez sobre TDAH, eu fiquei com aquela sementinha que eu podia fazer alguma coisa mais sobre isso. E eu comecei a pesquisar para tentar me conhecer melhor. Na época, eu descobri que o um livro sobre TDAH, que é um dos livros mais conhecidos no Brasil, que é Mentes Inquietas, ele tinha sido lançado uma atualização. E eu fui mega feliz porque eu li o primeiro, e aí eu queria ver essa reedição, como é que ela ficou. E aí eu não só comprei um pra mim, eu comprei um pra mim e um pra todas as pessoas que estavam, que eram próximas de mim. Eu comprei umas seis edições daquele livro. E aí eu fui dar as duas primeiras pra duas pessoas que eram mega próximas de mim e super importantes pra mim. E as duas primeiras edições do livro que eu dei foram rejeitadas. E isso me deixou muito, muito, muito mal. Porque eu estava sentindo como se essas pessoas tivessem rejeitado a mim como TDAH. Como se elas achassem que isso não era importante. E para mim, é uma parte muito grande de quem eu sou, é uma parte muito grande da minha vida. E eu levei isso muito mal. E isso é uma coisa que acontece com, conosco, com todos os TDAHs. Quando você está muito empolgado com alguma coisa, chega uma pessoa de algum balde de água fria, a gente não lida muito bem com isso. A gente não lida muito bem com rejeição. Porque nossa vida inteira a gente já lidou com muita coisa, muito relacionado ao TDAH, que a gente era deixado de lado. Por causa disso, eu comecei a ficar me sentindo cada vez mais sozinha. E eu comecei a pesquisar cada vez mais, cada vez mais sobre TDAH, porque eu sabia que existia gente no mundo que se sentia como eu, que não era só eu que estava assim. E aí eu comecei a ouvir vários podcasts e YouTubes, essas coisas era tudo em inglês, eu não achava nada em português que falasse só sobre TDAH. Por isso que eu resolvi fazer um podcast, porque eu sabia que tinha gente como eu, que estava se sentindo a única pessoa sozinha no mundo que ninguém entendia. E por isso que eu quero agradecer vocês, por vocês estarem ouvindo e ouvindo as minhas baboseiras <risos> e as coisas que eu descubro para compartilhar. Porque isso é mega importante para mim. E porque todo TDAH tem aquela sensação de que, uma hora, aquilo que a gente faz vai ser deixado de lado, que não vai ser importante, ou que não é importante. A gente tem essa síndrome do impostor, que as pessoas chamam muito exacerbada na gente. E por isso hoje a gente vai falar de rejeição. Pra começar, eu queria agradecer também... A um amigo muito especial, que é o Rafael Cerqueira. Ele é lá do podcast Psicocast. E eu fui tirar uma dúvida com ele. Afinal, a rejeição é rejeição a rejeição normal? Tem esse nome de DSR, da Disforia Sensível à Rejeição? O que, que é isso? E aí ele me mandou um áudio explicando. E eu achei tão incrível o que ele me falou, que eu queria tocar um pouquinho pra vocês, pra vocês descobrirem, entenderem. Depois a gente explica melhor. Falo o resto do episódio sobre isso. Mas vamos ouvir o Rafa. Rafa, muito, muito, muito obrigada por me dar essa dica nessa pauta e por me ajudar a tirar as dúvidas.
1: Até onde eu, eu não sou especialista com TDAH, tá? Eu peguei algumas coisas também aqui que eu fui estudando. A, a gente tem algumas classificações que elas são mais didáticas do que práticas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala né da disforia sensível à rejeição, pela questão da, da rejeição, a gente está dando um nome para essa característica que aparece no indivíduo com TDAH, tá? Então a gente não necessariamente está dando um diagnóstico, é como se ele tivesse o sintoma X, sabe? É uma característica que aparece e aí a gente dá um nome específico para essa característica. É igual quando a gente, por exemplo, tenta dar um nome específico para determinada característica de quem é ansioso ou característica de quem é depressivo, justamente é uma coisa ao acaso. É né? por isso que existe essa nomenclatura. Mas vamos tentar pensar assim. A maioria das pessoas que a gente conhece que tem TDAH, a maioria, né, na verdade, não todas, mas elas demoram de ter um diagnóstico, então, por causa do déficit de atenção e, e da hiperatividade, elas acabam se colocando em situações que dão mais ansiedade, não necessariamente elas têm os transtornos. Só que esses insucessos que ela tem, por causa desse tipo de atitude, né, então, por causa do TDAH, e das consequências da atitude, ela tem muito insucesso, ela tem muita frustração, ela se perde demais. Então, se você parar para pensar, ela, ela é colocada a frustração muito mais do que as outras. Ou seja, qualquer situação de frustração vai abater ela mais, ela está mais machucada que as outras pessoas. A rejeição, né, uma situação, digamos assim, que a pessoa ela não aceita uma crítica, uma brincadeira, ou ela é rejeitada, até certo ponto, assim, tanto em forma de relacionamento amoroso ou conforme de amigos. Isso vai ser amplificado, até porque ela já tem sintomas de ansiedade e, assim, a ansiedade a gente também pode ver como sintomas de perseguição, sabe? De você achar que o mal está te espreitando e as pessoas estão conspirando contra você. Então, esse fator, ele vai amplificar esse sentimento de rejeição da pessoa. É por isso que é tão, tão comum...
0: Então, gente, voltando. O que é exatamente disforia sensível à rejeição? Na verdade, é assim uma sensibilidade emocional extrema que o TDAH tem, é muito comum no TDAH. E ela pode causar tanto dor física quanto dores emocionais, psicológicas. E, às vezes, ela vem de uma crítica que não necessariamente reflete a realidade. Do tipo, alguém falou que sei lá, uma, isso foi um caso que aconteceu comigo de, quando eu era criança eu tinha uma amiga da minha mãe e ela falava, ai como eu gosto de crianças quando elas são educadas, ela não tava falando de mim, mas eu levei isso tão pra mim como se eu não fosse uma criança educada, que até hoje eu faço absolutamente tudo Pra eu não ser percebida como uma pessoa que é mal educada. E isso é uma coisa que reflete muito o nosso comportamento como TDAH. Às vezes não é uma crítica direta, às vezes é uma crítica construtiva, às vezes é uma coisa direta pra gente. Mas não necessariamente alguém falou alguma coisa como uma crítica, e a gente leva isso muito sério. E muito mais sério do que as pessoas neurotípicas. E uh, como a gente já falou naquele episódio número 4 da tribo TDAH, sobre as nossas emoções serem muito mais aceleradas, muito mais exacerbadas do que as outras pessoas, nós também somos muito mais sensíveis à crítica e ao que as pessoas pensam ou dizem sobre a gente. A palavra disforia, ela vem do grego e ela significa que é difícil de suportar. Então, a disforia sensível à rejeição, ela descreve na verdade emoções intensas e reações intensas e elas não vão embora rápido. Elas não passam simplesmente rápidas a gente guarda isso por anos e a gente fica remoendo alguma coisa que, a gente, que as pessoas disseram. Ela não é exatamente um diagnóstico formal, mas ela tem aparecido cada vez mais nos indicativos de TDAH e, não, e nas pesquisas que falam sobre a gente, mas ela não tá. as pessoas não necessariamente relacionam isso ao TDAH. Geralmente isso diz que a gente percebe uma situação muito mais como ela sendo negativa do que, às vezes, positiva. E isso causa dor na gente. Ou seja, a gente não lida bem com, uh, com rejeição de vários tipos, de várias formas. Às vezes, a gente pega uma, uma palavrinha simples, alguma coisa que alguém disse na inocência, assim, e a gente internaliza isso como uma crítica. E, especialmente para crianças, as críticas são muito pesadas, elas são, as crianças levam isso muito no coraçãozinho delas e elas guardam isso, não necessariamente elas guardam a mágoa, mas elas guardam como se aquilo fosse falando que ela não é uma pessoa boa. Existem estudos e estimativas de pesquisadores que falam que crianças com TDAH aos 12 anos de idade, quando essa criança tem TDAH, ela já recebeu mais de 20 mil mensagens negativas comparadas a uma criança que é neurotípica. Tipo, uma criancinha neurotípica ah, geralmente recebe uma coisa de, ah, vai arrumar seu quarto. O TDAH, nessa, ele já recebeu muito mais de, ah, você vai arrumar seu quarto, você é sempre é, desarrumado, você é desorganizado, seu quarto é uma zona. A gente vai acumulando isso. E isso obviamente prejudica a nossa autoestima desde criança. E que isso tem consequências, isso pode é, desencadear reações de estresse, por exemplo, que elas são muito mais do que o normal. Existem também outros fatores agravantes, por exemplo, quando uma criança ou uma, um adulto, enfim, um TDAH, tem um trauma sério, por exemplo, um abuso ou negligência, isso ainda, obviamente, pode piorar ainda os sintomas. Mas às vezes as críticas não são reais, às vezes a gente está imaginando elas também, e isso acontece do tipo, pode ser uma crítica construtiva, do tipo, ah, o seu trabalho está bom, mas você pode melhorar isso às vezes a, a gente foca tanto naquele isso que a gente pode melhorar que a gente acha que o resto tá tudo ruim e isso é muito ruim pra gente, isso atrapalha toda a nossa vida, em, em vários fatores em vários aspectos e a gente demora mais pra se recuperar disso, até 99% dos adolescentes e adultos com TDAH é, são mais sensíveis a rejeição do que normal. 99 é muita coisa. Quando eu falei a maioria dos TDAHs. E em algumas pesquisas, uma em cada três TDAHs dizem que essa é a parte mais difícil de viver com o TDAH, do nosso cérebro ser assim. Ser rejeitado, ou essa disforia sensível à rejeição, enfim, ela pode trazer alguns sentimentos que eles podem durar quase para a vida inteira. Aquele sentimento de você ser uma decepção para você e para as outras pessoas, de sempre tem uma parte de você que tá meio triste com alguma coisa, ou que você volta naquilo muito ai, ah, eu tava tão feliz, aí eu fiz uma coisa errada e aquilo acabou com o resto do meu dia você se sente envergonhado às vezes você fala alguma coisa na conversa e todo mundo fica meio quieto e você vai achar que aquilo é sua culpa às vezes simplesmente a conversa morreu, mas você vai achar que aquilo é você então você fica com vergonha e você fica com arrependimento e são sentimentos que a gente carrega quase pra vida inteira às vezes ele pode ser debilitante, mas a disforia sensível à rejeição, ou a rejeição, enfim, esse sentimento que a gente tem de rejeição, ele é neurológico, ele é genético, assim como o TDAH. Isso tem a ver com o que a gente falou, da dopamina, do, da forma do nosso cérebro, das funções executivas. Isso é uma parte do TDAH. Tá, tá muito ligado a isso. E às vezes só o fato de a gente saber que existe um nome para isso faz com que a gente já melhore muito, porque a gente não se sente tão sozinho. A gente sabe, a maioria, quase 100% que eu falei, do, das pessoas com TDAH também tem essa experiência que são mais sensíveis à, à rejeição, que não é a nossa culpa. Não é porque a gente... é mas sei lá, mimimizento que os outros, como as pessoas dizem, como, a gente, como se a gente fosse mais frágil do que a gente, as outras pessoas, a gente não é sensível demais, a gente não é fraco. São, são respostas emocionais, e elas machucam, mas isso é uma coisa neurológica, isso é uma coisa biológica nossa, e às vezes elas machucam fisicamente, às vezes é uma sensação física, que você começa a ter dor de barriga, ter dor de cabeça... Você começa a ficar mais ofegante O seu coração começa a bater mais rápido É como se fosse um ataque de ansiedade Às vezes São coisas neurológicas E muitas vezes os neurotípicos não entendem Porque eles não passam por isso E isso às vezes é uma coisa que acompanha a gente a vida inteira Quantas vezes você não falou alguma coisa E você voltou para casa E ficou a noite inteira remoendo uma coisa um idiota que você falou, que as pessoas não, nem lembram. Vocês falaram alguma coisa pra você, e pra aquela pessoa era uma coisa super normal. E você ficou durante semanas achando que aquela pessoa te odiava por uma coisa que você falou, que às vezes nem tinha consequência, sabe? E por isso, a gente volta a bater naquela tecla, por isso que o diagnóstico de TDAH é tão importante, porque você tem o diagnóstico de TDAH, isso pode abrir portas para você descobrir várias outras coisas, inclusive, entre elas, entender esse seu sentimento de rejeição à vida inteira. E se você quiser ouvir mais sobre diagnóstico, inclusive, volta lá no tribo TDAH número 5, o TDAH e é diagnóstico, que a gente fala bastante sobre isso. Inclusive, eu deixei nessa pauta, no site, tem vários, todos os links de referência que, que eu uso pra pesquisa, tem um link de um autoteste pra DSR, pra disforia sensível à rejeição, que você pode fazer. Ele é um teste super simples. Eu fiz o meu, já sabendo meio que a resposta, porque depois que eu estudei pra essa pauta, não tinha nenhuma dúvida que eu tinha isso. E o meu deu 70%. E eu não me espantaria se a maioria de vocês fizesse o teste. É um teste super simples, 18 perguntinhas, parece até teste do BuzzFeed, assim. Mas ele é bom pra... Mesmo que você não acredite em testes de internet, porque, né, são só testes de internet, ele não é uma avaliação psicológica de um profissional, mas é bom para você ter uma noção. E depois, óbvio, vai falar com o profissional, vai falar com o seu psicólogo, vai falar com o seu médico, enfim. Como a gente já falou um pouquinho antes, esse é um dos problemas da nossa função executiva. As pessoas com TDAH, a gente tem um problema quando, quando você... Enfrenta uma situação difícil Às vezes você tem aquela vozinha na sua cabeça Que fala, não, vai lá, você vai conseguir Você é o máximo Foi só isso que deu errado, mas se você fizer isso De outra maneira, de outro jeito Isso vai dar certo e vai ser o máximo Vai ser super legal e vai dar certo Nós, TDAH, às vezes temos um problema com essa voz Porque a nossa voz não necessariamente Ela é positiva porque Como a gente já enfrentou muita rejeição na vida A nossa voz às vezes acha, poxa, você errou nisso Tá tudo errado você vai ter que fazer tudo de novo e vai dar um tempo e você não vai conseguir, você não vai entregar no prazo, porque você já tem problemas com entregar as coisas no prazo mesmo. E então a nossa voz interna começa a falar um monte de coisas que às vezes não é verdade. Isso também é um problema da nossa função executiva. Que, entre outras coisas, ela é responsável, por exemplo, pela flexibilidade cognitiva, poder pensar em várias possibilidades, do tipo, ah, eu errei aqui, então eu posso fazer isso, 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 ou isso daqui não deu certo. Essa pessoa, por exemplo, que eu tava contando que ela ia me chamar pra sair, ela não me chama pra sair. Meu amigo, e porque... Sei lá, eu acho que ela não gosta de mim Porque a gente não é mais amigo Não, às vezes ela estava acontecendo isso, isso, isso Na vida dela Isso uh, é uma parte da flexibilidade conegnitiva a, a gente não pensa em tantas outras possibilidades Às vezes, assim Quando a gente acha que o problema é nosso Que a culpa é nossa uh, A função executiva também é responsável pelo controle de inibição Que ajuda, inclusive a, a inibir a nossa impulsividade Também a regulação emocional Como a gente já falou algumas vezes e isso é tudo muito importante pra gente. E lidar com rejeição exige habilidades das funções executivas. E, por exemplo, muitas crianças com TDAH, essas são coisas que a gente não tem, que faltam na gente. Que vem daquele amadurecimento cerebral que a gente tem um pouco mais deficitário. Isso também inclui a, o nosso déficit no nosso autocontrole. Isso, durante a vida, faz com que a gente, que a gente seja muito mais... Suscetível a pequenas coisas Por exemplo, talvez você fosse aquela criança Que chorava muito mais Quando as outras pessoas, as outras crianças Iam uh, te atiçar Você ficava muito mais bravo Com as pequenas coisas Você já saía batendo nos outros Ou fazendo coisas uh, Agressivas E existia um sentimento geral De que você falhou E falhou em absolutamente tudo Que você não é bom o suficiente Que você não é uma pessoa boa Que você não é você, você não vale a pena como pessoa de uma mãe ou pai horrível com uma pessoa horrível ou com um amigo horrível irmã, irmão, filha filho, esposa é, esposo, enfim que você não dá certo como pessoa que ninguém vai gostar de você isso faz com que a gente uh, tenha outras consequências que a gente vai falar mais pra frente mas geralmente nós somos pessoas que sofrem mais bullying, as pessoas pegam mais no pé o tempo inteiro, que a gente se sente fracassada, que a gente sente que a gente tá aquém, que a gente não corresponde às expectativas dos outros, às vezes as próprias nossas. Alguns dos sinais do, da disforia sensível à rejeição são, por exemplo, baixa autoestima, ansiedade, especialmente em ambientes sociais, quando você vai encontrar outras pessoas, você já acha que elas vão te rejeitar, então às vezes você evita essas situações. Problemas com relacionamento, uh, nós somos pessoas que são facilmente envergonhadas, a gente se sente reprimida muito fácil a gente tende a ficar longe de situações e se afastar das pessoas a gente fica com muito mais raiva e temos explosões emocionais muito mais frequentes às vezes com coisas muito menores principalmente direcionadas à pessoa que machucou a gente, que rejeitou a gente ou a uma situação que causou isso na gente. A gente se sente um fracasso por não corresponder às expectativas. Os nossos padrões que nós estabelecemos para nós mesmos são muito altos. Às vezes, nós colocamos metas para gente que nós sabemos que são impossíveis de chegar. Então, isso cria uma tendência no TDAH a ser muito, às vezes, proativo às vezes é muito perfeccionista, muito mais do que precisa. Porque a gente sente que nada menos do que a perfeição vai ser aceitado. Porque a gente tem que tentar fazer com que não existam críticas. E em casos mais intensos, isso pode levar à depressão, automutilação e a suicídio. Mesmo que sejam só pensamentos de automutilação e pensamentos suicidas. Isso é muito sério. Por que a gente falou antes, no começo, que ele não era diagnosticado, que ele não era... É, necessariamente um diagnóstico formal porque isso além de ser muito novo que as pessoas estão começando a falar sobre isso agora os diagnósticos às vezes são muito confundidos por exemplo com transtorno bipolar transtorno obsessivo compulsivo TOC é, transtorno de personalidade borderline transtorno de estresse pós-traumático o TEPT depressão fobias sociais e também problemas com raiva excessiva pra vocês terem uma noção, por exemplo no, nesses casos de raiva excessiva, 50% dos casos de raiva, de tratamento de raiva, aquele anger management, nas cortes dos Estados Unidos, são designados para pessoas que tem TDAH mas é um TDAH não diagnosticado que depois disso ela vai perceber que ela tem TDAH, e isso era uma consequência de uma rejeição que ela sofreu e essa e essa rejeição se tornou como raiva. Ela foi externalizada, sim. Isso é uma das consequências quando a. Uh... A rejeição, ela vira externa. A gente coloca ela pra fora, que quando a gente é alvo, quando é internalizada, ela pode virar uma depressão. Uma depressão maior, uma depressão completa, inclusive, como a gente já falou, com tendências suicidas. E esses ciclos de depressão, eles são tão rápidos, que às vezes eles vêm e vão tão rápido, que o diagnóstico acaba sendo errado, e às vezes as pessoas acham justamente que é um transtorno bipolar e que não é necessariamente CDH, ou que não necessariamente é a depressão. Mas a diferença é que os episódios de rejeição, de, de soria sensível à rejeição, eles são muito intensos, mas eles não duram muito tempo. A depressão ela tem uma, uma duração bem maior, que para diagnosticar você tem que, geralmente, no mínimo, três meses com depressão. E aquela sensação que a gente tem de ficar para baixo, ficar na bad, ficar super mal, é uma coisa super normal e é uma resposta instantânea, imediata, para quando alguma coisa causa é aquele trigger de rejeição na gente. Algumas das coisas que acontecem é que a gente, sem, a gente sente que às vezes a gente está sempre tenso, como qualquer coisa que a gente vai falar pode ser avaliada, criticada. Então a gente nunca sente que a gente completamente consegue relaxar, a gente sempre acha que a gente tá na iminência de desapontar alguém, que a gente tá com medo de interações sociais às vezes no trabalho a gente acha que alguém vai criticar o nosso trabalho por melhor que a gente esteja fazendo esse, ou na escola a criança tenta fazer as coisas, mas ela sempre acha que o professor ou um colega vai falar que aquilo não tava certo, e isso é um um, uma situação de estresse, isso gera um estresse na gente. Que é absurdo, e é o tempo inteiro, e tem o tempo inteiro a gente tem que estar tá constantemente se policiando para não errar e para não ser rejeitado de novo e de novo e de novo. E isso às vezes pode causar dores para as pessoas quando elas se expressam. Às vezes elas param de se expressar, param de falar, param de interagir com grupos, ou tentar falar em público ou colocar cara tapas, colo se colocar numa posição onde ela tem destaque, porque ela sabe que essa posição ela é muito mais frágil para ser criticada. Isso, obviamente, é, pode afetar os nossos relacionamentos sociais, tanto com a nossa família, com os nossos amigos, com um parceiro romântico, até com os filhos. É, é aquela sensação, aquela crença de que qualquer coisa que você fizer vai dar errado isso acaba sendo aquela profecia que se autorrealiza, sabe? Quando você acha que uma coisa vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E aí ela acaba dando errado porque você meio que forçou aquela situação. Por exemplo, eu tenho um relacionamento a longa distância e ele já dura quase quatro anos. São três anos e meio, são já tá, A gente tá bem perto, perto do, do de completar quatro anos já, na verdade. Eu sempre tenho medo que eu não vou ser boa o suficiente pro meu namorado. Eu sempre tenho medo ele vai encontrar alguém que é mais bonita do que eu, mais inteligente do que eu, que esteja mais perto do que eu. É um medo que, às vezes, mesmo depois de tanto tempo, às vezes eu pergunto se ele não tem ninguém por lá, se ele não tá me traindo. E eu sei que isso desgasta o relacionamento. E é um medo meu que é tão ilógico, que eu sei que ele não faria isso comigo eu sei que ele não é esse tipo de pessoa mas na minha cabeça parece muito óbvio que ele tem um monte uma possibilidade infinita de pessoas perto dele e eu não tô lá então a minha cabeça fica paranoica nesse sentido e eu sei que ele não faria isso mas eu sempre tô esperando o dia que ele vai me rejeitar porque eu, eu nunca acho que o relacionamento vai durar. E isso porque é o meu primeiro relacionamento que completou um ano. Todos os meus outros relacionamentos foram super curtos. Isso é um problema que os TDAHs tem também. Às vezes você acha que a pessoa, quando ela fala meio diferente com você, é algum problema que você fez. Você fica pensando se você fez alguma coisa errada. E, e você esquece que, às vezes, é aquela pessoa pode estar num dia ruim. No dia a dia, isso num relacionamento entre pessoas, isso pode ser muito pesado. E isso é uma coisa que, às vezes, a gente tem que se controlar e entender que... Não, tá tudo bem. Não, res, relaxa, respira fundo. Não tem nenhum problema aqui. Tá tudo certo. Nós somos pessoas também que, por causa dessa rejeição... A gente tem muito... A nossa autoestima é muito baixa. A gente já sente como se a gente tivesse deixado de lado a vida inteira. A gente tem maior propensão para ter dificuldades na escola, no, no trabalho, em interações sociais. E especialmente as crianças, elas são muito atentas a isso. As crianças pequenas, elas têm essa noção. Elas sabem que elas são diferentes. Que elas não são como os outros. Então elas... Tem, elas têm uma no real noção, nítida noção, de quando elas não são convidadas para as festas, quando elas são as últimas a serem escolhidas no time, quando elas são deixadas de lado. Elas nunca acham que, sei lá, aquele, aquela pessoa é um idiota porque ela não convidou, que ela convidou a sala inteira, mas não convidou a criancinha com TDAH. Não, a criança com TDAH, ela sempre vai pensar que o problema é ela. Que ela é o, ela que causou isso. Que ela que não é legal. Que ela tem que se esforçar para ser mais legal com todo mundo. E que, que, qual é o problema dela? E ela vai tentar mudar para agradar os outros. E ela vai cada vez mais se sentindo isolada. Isso gera também um desespero absurdo que a gente tem em agradar os outros. Uh, a gente é tão sensível que a gente, a, a gente foge do nosso caminho, assim pra agradar outra pessoa às vezes a gente faz coisas que às vezes a gente talvez não fizesse e segue caminhos, segue rumos, porque quando a gente conhece alguém, a gente meio que é uma coisa que, que o TDAH faz inconscientemente assim, você já meio que avalia a outra pessoa e vê o que, que ela gosta e o que ela não gosta e você vai fazer coisas pra às vezes receber elogios dela e pra ela ficar bem com quem você é, então você vai mostrar aquele lado seu que não, não, tô falando que não é verdadeiro. Pode ser o seu lado verdadeiro. Nós temos vários lados verdadeiros. Mas as, é aquele lado que você vai mostrar para aquela pessoa, que ela sabe, você sabe que para ela aquele vai ser o lado certo, aquele que ela não vai te rejeitar. E isso pode ganhar proporções tão grandes que nós fazemos coisas que às vezes a gente perde a noção de quem nós somos, quais os nossos reais objetivos, onde a gente queria estar tá por nós mesmos. Pra agradar as outras pessoas, eu já recebi tantas críticas sobre a minha aparência e sobre o meu peso, que eu já cheguei a fazer dietas malucas, que as pessoas me recomendaram, que às vezes eu passei muito mal depois. Mas eu tava fazendo uma coisa, porque achavam... Que era o peso ideal que eu devia ter. E eu tava fazendo isso para agradar as outras pessoas. Às vezes nem eu achava que eu precisava de uma dieta. Hoje, quando eu olho fotos minhas de outras épocas, eu falava... Gente, como, como eu era magra. Por que, que eu tava fazendo dieta? E eu nunca consigo olhar no espelho e achar que eu tenho um peso ideal. Eu nunca consigo, porque a minha vida inteira eu sempre fui criticada por causa de peso. E não necessariamente era uma crítica real. E eu sempre faço coisas pra tentar chegar num ideal que as pessoas não vão me rejeitar por causa disso. Isso é mais uma das coisas que às vezes a gente vive. Principalmente se você é mulher. Você já deve ter ouvido várias críticas sobre o seu peso. Sobre a sua aparência. Sobre o que você devia fazer pra ficar mais bonita. E isso são coisas que a gente vai tentando e aprendendo a fazer não necessariamente porque a gente quer mas que os, porque os outros esperam isso da gente e porque se você for mais bonita você vai ter mais amigos, você vai ter mais pessoas, é, uma, é um pensamento que às vezes ele é muito louco e não necessariamente ele tá conectado, mas a nossa cabeça faz conexões, outra coisa outra consequência que tem é quando a gente fala de perfeccionismo a gente sempre faz tudo muito, muito, muito melhor ou muito, se esforça muito mais, às vezes, do que a gente deveria para completar as coisas. Porque se as coisas estiverem perfeitas, elas não vão ter críticas. E aí é uma, é uma rejeição a menos na nossa vida. Mas o custo disso, o custo desse estresse é muito alto. Para vocês terem uma noção, eu sei que eu estou usando muitos exemplos. É... Mas, não sei, às vezes eu acho que talvez eles possam ajudar. As pautas, tanto que eu escrevo para o PQPCast, quanto que eu escrevo para tri tributa DH, elas têm muito, muito, muito mais pesquisa. Eu acho que eu não uso metade da pesquisa que eu fiz quando eu falo as coisas no podcast. As pautas do PQPCast têm entre 10 e 20 páginas. As, as, as pautas do da tributa DH, acho que tem entre 5 e 10 páginas, talvez até um pouco mais. E eu sei que é muita coisa pra falar em tão pouco tempo, mas eu, 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 eu sinto que se ela não estiver completamente perfeita e com todas as coisas certas, as pessoas vão olhar aquilo e falar que isso não é verdade, que o que eu tô falando tá errado. E vão me criticar por isso. Então eu tento fazer ela tão redonda, tão redonda, que ninguém vai conseguir criticar. E isso é uma coisa que os TDAHs fazem pra quase tudo que a gente mete a mãozinha e resolve fazer se a gente se empenha pra isso ou então pode acontecer completamente contrário às vezes você já sofreu tantas críticas tantas críticas, tem uma hora que você para de tentar, que você simplesmente desiste de colocar a cara a tapa e por mais inteligente, por mais brilhante que você seja ou por mais esforçado que você seja aquela ansiedade que você tem de agradar os outros, vai se tornar tão grande, tão grande, tão grande, que você acha que você não vai chegar naquele patamar de perfeição que você precisava, então você só deixa de lado. Você só desencarna e esquece. E isso, às vezes, pode ser percebido como aquela pessoa que desiste de tentar, de desiste de sair para conhecer outras pessoas, para sair para encontros, para tentar relacionamentos. Pessoas que às vezes estão desempregadas e já mandaram tantos currículos para tantas vagas que elas pararam, que elas acham que elas não vão conseguir mesmo. Então é mais fácil elas não tentarem, é mais fácil elas não tentarem conseguir um emprego. Às vezes começam tudo de novo na carreira inteira delas, porque elas acham que naquela carreira que elas estavam não vai dar certo. Às vezes elas param de falar em público, param de uh, ser o centro de atenções às vezes em eventos ou em encontros de negócios ou reuniões de negócios que são importantes para a profissão dela também. E elas param de arriscar. E isso é, é muito perigoso, você deixar a sua vida ir levando. E você não tem esperança nem em você mesmo. O outro lado disso é a agressividade. Como a gente falou, ela pode ser uma... Ela pode essa rejeição ela pode explodir porque no momento você já internalizou e guardou tanta coisa que tem uma hora que você simplesmente explode e vira aquele filme um dia de fúria que você sai chutando tudo que está pela sua frente, gritando com todo mundo e às vezes as pessoas não, não eram culpadas por isso ou às vezes você estava num dia que aconteceu. Por fim nós somos pessoas que nunca estão exatamente confiantes das decisões que a gente toma a gente sempre acha que pode dar errado e por isso que a gente tem tantos problemas às vezes para tomar decisões. Você tá entre duas coisas e você acha que aquilo tem que ser a escolha certa, e você nunca vai saber qual vai ser a escolha certa, porque a vida não necessariamente existe uma resposta certa e uma errada. E é isso que causa grandes tensões na gente por achar que a escolha tem que ser a escolha perfeita, a escolha certa, a escolha que todo mundo vai vai aprovar. E às vezes inclusive nós pedimos a opinião de todo mundo para coisas que a gente tem que decidir, porque a opinião dos outros é importante pra gente, porque se eles acham que a gente tá fazendo certo, a gente então deve tá fazendo certo, né? A gente, se eles acham, todo mundo acha que a gente tem que escolher aquilo, então por que não a gente escolhe aquilo mesmo que seja o outro lado que a gente queria ir, não fosse aquele então isso tudo tá muito interligado. Mas calma, gente, não se desespera. Eu juro, a tribo DH tá aqui pra trazer um pouco de esperança pra gente se sentir abraçado. Não é só você que sente isso. Gerenciar o estresse na nossa vida ajuda. Tentar, assim, tentar minimizar as coisas que a gente vai se estressar. Antes da gente ter um colapso emocional... <risos> A gente pode tentar diminuir o estresse, por exemplo, coisas pequenas. Tentar comer bem, tentar dormir bem, principalmente dormir bem, porque a gente sabe que a gente tem problemas com sono. Então, tentar calcular mais horas de sono no nosso dia, que faz com que a gente esteja é, um pouco mais descansado. Tem gente que faz yoga, tem gente que faz meditação, tem gente que acha que mindfulness também ajuda com isso. Principalmente, procura ajuda. Psicoterapia funciona ela não vai ajudar talvez, naquele momento que, que você é rejeitado, que você tem um surto na hora, que você fica super mal na hora, mas ela vai te ajudar a descobrir técnicas de como você lida com isso, e você vai melhorando aos poucos e isso leva tempo, as coisas não são imediatas mas você vai fortalecendo a sua mente, tanto com um psicólogo quanto um psiquiatra, quanto um terapeuta, enfim, procura trabalhar isso, procura conversar com, com pessoas desde criança, às vezes isso ajuda a lidar com a ansiedade, lidar com a impulsividade lidar com as nossas formas de enxergar, enxergar a crítica dos outros e nos fortalecer para quando isso chegar ele não impactar, criar um escudinho na gente que que a gente vai ficando, vai se treinando, ficando um pouquinho melhor com isso. Existem medicamentos, uh, não necessariamente eles funcionam para todo mundo, como a gente falou já, o, o TDAH ela não tem uma resposta para tudo, mas existem tem experimentos clínicos que acharam que alguns medicamentos que são antagonistas alfa, como por exemplo de clonidina, que é o Capivai, ou Guanfacina, que é o Intunive. É, eles são drogas que eles reduzem a pressão arterial e eles também uh, dizem que ajudam nos sintomas de DSR. Mas não necessariamente isso funciona para todos os casos. Isso às vezes funciona para uma porcentagem muito pequena dos casos. E também tem inibidores de monoamina oxidase e como por exemplo ou como por exemplo Parnate, que ele é o tranilcipromino eles tratam de desatenção e alguns comportamentos impulsivos e sintomas, alguns sintomas emocionais mas antes, você, primeiro que você não pode se automedicar segundo, procure um médico, sério procure um médico fala com o seu psiquiatra, por exemplo, para ver se isso funciona se isso daria certo para você se isso é a melhor maneira, mais indicada para você e se você for pai, mãe, amigo Algum familiar Se você for cônjuge de um TDAH E você não tem Você pode ajudar também Você pode ajudar com que a gente veja Por exemplo, explicações Em coisas que a gente não está vendo Por exemplo, quando você tem um filho você pode mostrar para ele que, às vezes, aquela situação, por exemplo, de não ser convidado para festinha, pode ter outras explicações que a criança, que isso não significa que nós, TDAH, somos um fracasso na vida, que às vezes não é culpa nossa. Você pode ajudar contando, lembrando, outras histórias de pessoas que falharam na vida, que foram rejeitadas na vida e conseguiram dar a volta por cima. Tem várias histórias sobre isso. E, às vezes, se você contar uma sua ajuda as outras pessoas a verem que é uma coisa que acontece com todo mundo que não é só com elas ensina resiliência, mostrar resiliência principalmente se você for pai e mãe você tenta mostrar a criança que desde o começo, desde pequenininha ela pode ter um plano B, um plano C para ver que aquela decepção que ela teve não vai ser para sempre que ela pode contornar aquilo que ela pode praticar isso é uma coisa que pode ser praticada, isso é uma coisa que a gente pode aprender para a nossa vida, desde cedo ou desde mais tarde. Existem estratégias para melhorar isso. E, principalmente, aprenda sobre o TDAH. Você que é TDAH e você que não tem TDAH e você está em contato, aprende sobre isso. Vai pesquisar, por exemplo, sobre TDAH e raiva, que a gente vai falar aqui mais para frente, provavelmente, sobre uh, as nossas emoções, que a gente já falou na tribo TDAH número 4, como, por exemplo, é, terapia comportamental sobre como a gente lida com várias coisas na nossa vida. Estuda. Isso é uma das nossas maiores aliadas, é uma das nossas maiores armas. E principalmente, se você é TDAH, você precisa lembrar que a culpa não é sua. Você não é frágil. Isso não é um de um. Isso é só mais um dos efeitos do TDAH na sua vida. E quando você se sentir sozinho, você precisa sempre lembrar que tem um grupo enorme de pessoas no mundo que são como você. Que elas podem te ouvir. Eu tô aqui pra te ouvir. A nossa tribo tá aqui pra te ouvir, pra te ajudar. E a nossa tribo, você nunca vai ser rejeitado. Você nunca vai se sentir sozinho. Porque todo mundo aqui é como você. E tá passando exatamente pelas mesmas coisas. Então não tenha medo de se abrir, mandar mensagem e taguear a gente nas redes sociais e contar como você tá se sentindo ou se você foi rejeitado e qual foi a última rejeição que você teve que você não lidou muito bem porque todo mundo aqui vai te entender falar com a gente, você pode mandar um e-mail para pqp@pqpcast.com ou você vai lá no Twitter, no arroba, underline pqpcast. Não esquece de marcar o arroba, underline pqpcast. E se você quiser também usar a hashtag tribo tdh. você também pode ir no Instagram, no arroba... PQPcast, que tem sempre posts novos e falando informações que às vezes não couberam no episódio e falem com a gente, vão lá no site do pqpcast.com e deem vários likes nos posts e vejam os links de referência, porque tem várias pesquisas, inclusive o autoteste o auto tá lá nos links de referência também, falem com a gente sério, não sintam que vocês estão sozinhos, vocês não estão rejeitados no mundo, todos nós somos TDAH todos nós passamos pelas mesmas coisas força, galera. Beijo da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. É